0: Gabriel Cyr, je vais vous accompagner pour l'épisode d'aujourd'hui du podcast. Donc, avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous donne une petite mission, allez cliquer sur « s'abonner » dans le bas, Cliquez sur la petite cloche pour être notifié la prochaine fois qu'il y a un podcast qui sort. On a eu beaucoup de nouveaux abonnés les derniers jours, Bon, on a vraiment plus de 300 abonnés maintenant, donc ça se passe super bien, puis on continue notre chemin vers les 1000 abonnés. Euh, donc aujourd'hui, on va vous parler de quelques sujets, entre autres le Subaru Solterra, il y a des journalistes qui ont pu mettre la main sur euh, les premières versions de presse, donc ça c'est super intéressant, c'est un véhicule qui est, soit on aime ou on n'aime pas, mais c'est aussi assez conservateur, puis bon, il y a des, des choses qui sont surprenamment positives, d'autres moins, on va parler de ça. Ensuite, on va parler des changements au programme rouler vert, puis on va aller voir directement dans le budget du gouvernement du Québec qu'est-ce qu'il y en a. Il euh, y a des trucs qui étaient pas très clairs, il euh, y a des gens qui ont beaucoup de questions. Puis c'est vrai que l'information n'est pas toute là, mais on va aller vous montrer comment aller chercher l'information juste, là où elle a été publiée par notre gouvernement. Puis ensuite, je vais vous parler d'un choix un peu ridicule que j'ai fait. Euh, j'ai décidé d'acheter des pneus hors route pour mon RAF4. Je les ai installés cette semaine. Ne vous inquiétez pas, je sais qu'il neige, mais au moins, ils sont. Euh, homologué pour l'ivre. Donc on va discuter de ça, voir c'est quoi mon expérience, puis est-ce que j'ai ruiné ma voiture? Ça sera peut-être pas un podcast qui est très long, euh, mais on va y aller ensemble, puis euh, on va regarder tout ça. Donc le Subaru Solterra, probablement que c'est un véhicule que vous connaissez, vous en avez déjà entendu parler, c'est le petit frère Subaru du Toyota BZ4X. Donc, Toyota, dans les dernières années, ont fait quand même un certain nombre de partenariats avec d'autres constructeurs. Pour soit vendre sous la bannière Toyota des versions légèrement adaptées des véhicules de d'autres constructeurs ou dans certains cas pour offrir chez d'autres constructeurs des véhicules essentiellement fabriqués par Toyota. Euh, on peut citer quelques exemples, par exemple le Subaru BRZ qui était le, Toyota, le Sion FRS ici, Toyota GT 86 ailleurs, Toyota 86 maintenant. Donc euh, ça c'est un véhicule en fait qui a été développé en partenariat avec Subaru, en fait Subaru a fait la majorité du développement. C'est essentiellement un véhicule Subaru que Toyota euh, avait la possibilité d'offrir dans sa gamme. Parce que souvent, ça vaut pas nécessairement la peine pour un constructeur euh, de se lancer dans le développement complet à lui seul d'un véhicule sport comme ça qui, qui est à petit volume. Mais il y a eu d'autres exemples, en fait. Euh, on peut peut-être se rappeler des dernières versions de la Yaris qui étaient en fait des Mazda 2. Euh, donc, Toyota s'était un peu lancé dans l'aventure en offrant la Yaris Berlin qui était en fait une Mazda 2 à l'époque où Mazda offrait toujours la 2 en version familiale, Puis finalement, bien, la IRS normale aussi, c'est devenu essentiellement une masse de deux, puis ça a évolué. Euh, puis je pense qu'on va s'attendre à avoir plus de partenariats comme ça dans le futur. Dans le cas du Subaru Solterra, en fait, il s'agit d'un modèle qui est vraiment conçu par Toyota, le BZ4X, Beyond Zero, quelque chose. Puis, euh, puis le Soltera, c'est la version Subaru. Donc, c'est des véhicules qui vont être très, 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 très similaires. Donc, à l'intérieur, par exemple, ça va être similaire à un véhicule euh, Toyota. Au niveau des assistances à la conduite, ça va être les systèmes de Toyota. Donc, par exemple, le système EyeSight de Subaru avec deux caméras stéréoscopiques ne sera pas disponible dans le Soltera. Pour ce qui est des statistiques, des chiffres, bien, le Soltera, en fait, il va avoir deux moteurs symétriques donc, identique à l'avant et à l'arrière, de 109 chevaux pour un total de 218 chevaux. Donc, là, c'est certain que, comme on dit, ou comme comme ça s'est dit, que, en fait, Subaru a été consulté pour la conception de la traction intégrale. Euh, puis, bon, évidemment, dans leur cas, généralement, dans leur véhicule thermique, c'est une traction intégrale, symétrique à prise constante, donc, en fait... Si on regarde ça gauche-droite, le système est parfaitement symétrique, alors que typiquement, dans la plupart des véhicules à traction intégrale, qui ne sont pas des 4x4, il va y avoir des asymétries. Puis même dans les 4x4, en fait, il va en avoir. Donc, il va y avoir, par exemple, des euh, cardans qui seront plus longs d'un côté, moins longs de l'autre. Puis ça, ben ça peut... Euh, Bon, ça fait une performance qui n'est peut-être pas euh, parfaite, mais eh que la plupart du temps, on ne s'en rend pas compte. Mais c'est vrai que si vous avez un véhicule où, par exemple, le différentiel à l'avant est situé beaucoup plus d'un côté que de l'autre, puisque dans la transmission, euh, ben, vous pouvez avoir, euh, euh, on dit du torque steer en anglais, là, par exemple, le cardinal le plus court va transmettre un peu plus de couple. Le véhicule va avoir la tendance à tourner dans l'autre direction sous forte accélération. Subaru a toujours fait sans ça avec leur traction intégrale, puis bon, ils ont conseillé semble-t-il. Ça paraît faible, 218 chevaux pour un, un véhicule électrique dans une version à traction intégrale. Euh, ça va être même un peu moins dans les véhicules, dans les modèles de traction. Puis, puis effectivement, sur papier, ça a l'air poche, on va se le dire. Mais la réalité, c'est que ce véhicule-là va faire le 0,5 km h en 6,2 secondes, ce qui est quand même très rapide pour 218 chevaux. Là. Donc quand on regarde des véhicules électriques comme ça, il faut euh, se remettre les choses en perspective. Là, c'est plus rapide que la plupart des modèles euh, par exemple, des véhicules électriques de base qui sont sous traction, propulsion, qui ont 200 chevaux, que ce soit le ID4 ou des choses comme ça. Donc, ça va être en fait quand même plutôt rapide, presque aussi rapide que le RAV4 Prime qui fait 0.5.8 secondes avec, ses, euh, en fait, avec ses, ses 302 chevaux. Donc, à ce niveau-là, ça va être intéressant. Mais moi, ce que j'aime vraiment, vraiment beaucoup du Solterra, c'est que en fait, il est beaucoup plus haut de terre, comme on dit en québécois, que la plupart des autres. VUS électrique. Donc si vous regardez par exemple un MAC e ben, un MAC, e, ça a moins de garde au sol que du Mustang V8. Donc la plupart des véhicules électriques ont une très faible garde au sol. Chez Tesla, c'est un peu controversé. Euh, ils annoncent des chiffres qui sont déjà plutôt bas, puis les gens ils reçoivent leur véhicule, ils mesurent ça, puis ils réalisent que c'est encore plus bas que ça. Euh, mais dans le cas du solteron, on va avoir un peu plus de 20 cm de garde au sol. Puis, en fait, là, ça va être similaire à ce qu'on retrouve sur, par exemple, un Crosstrek. Un Crosstrek, ça a une garde au sol qui est meilleure que, par exemple, un RAV4. Un RAV4, il y a 6,5 pouces de garde au sol. Puis, ben, la plupart des modèles Subaru vont avoir 8, 8.5 pouces. Dans le cas des modèles Wilderness, mais ben là, on rajoute un 2-3 cm de plus de garde au sol, que ce soit dans le hardback ou dans le forester. Donc, ça, je trouve ça vraiment intéressant. On va être capable d'avoir un VUS électrique. 100% électrique, traction intégrale, avec des capacités hors-route descendre. Donc ici on a une vidéo d'Alex on Auto, donc là c'est un, un YouTuber qu'on aime bien moi et Alexandre. Puis il a eu l'opportunité d'essayer le Solterra, puis en fait il a même été se promener en hors-route avec. Évidemment c'est du hors-route léger, mais la réalité c'est que euh, pour la plupart des gens là, on, on va pas faire de, de gros hors-route puis aller faire euh, rock crawling, il y a des gens que c'est leur passion puis leur loisir, puis c'est bien correct, mais mais pour la plupart des gens, euh, rouler sur la route, euh, passer leur emblée de neige dans son entrée pour sortir, puis euh, aller s'aventurer parfois dans des chemins forestiers, que ce soit pour aller euh, faire du plein air, pêcher, chasser, peu importe, euh, essentiellement, on va se limiter à ça, puis n'importe quelle traction intégrale de base fait l'affaire, mais d'avoir une très faible garde au sol, comme certains des modèles de... Bon, je veux dire, pseudo-VUS électrique. Là. Moi, ça ne me dérange pas qu'il y, qu y ait des modèles qui, qui, qui offrent l'apparence de VUS, mais qui soit plus bas, euh, pour juste comprendre euh, c'est quoi ses besoins, puis dans quoi on s'embarque. Puis, je trouve ça vraiment bien qu'il y ait maintenant une option 100% électrique qui va être un prix raisonnable, puis qui va offrir des capacités en route de descente. Ça, je suis vraiment content. Un autre élément aussi qu'il faut, faut discuter, parce qu'on on peut pas passer par-dessus ça, c'est que en fait, le subterra, il y aura pas une autonomie énorme. Donc la garde hausse, -ce, oui, c'est 210 mm exactement. Euh, donc au niveau de l'autonomie, là, on parle de quelque chose comme euh, 360 km, je crois, pour les versions à traction intégrale, là, de ce top, plus aux environs de 400 km pour les modèles euh, traction, mais c'est quand même un peu plus faible que, par exemple, un Volkswagen puis qui veut, veut pas. La portion utilisable de la batterie va être un peu plus faible, puis ça va être moins aérodynamique. En fait, essentiellement, le solterol, le bz 4 sont beaucoup plus proches des EUS, Forester et graph euh, 4 qu'on est habitué de voir en modèle thermique, hybride ou hybride branchable. Euh Donc, il va y avoir évidemment une consommation d'électricité qui est un peu plus élevée. Euh, donc ça, c'est la réalité. Euh, puis, puis je pense que c'est correct, ça n'a pas un besoin qui est différent. C'est sûr que moi, j'aimerais ça voir un modèle avec une plus grosse batterie, mais... Je pense que le nerf de la guerre, puis ça c'est une information qu'on n'a pas encore, On sait pas combien ils vont coûter le Solterra et le BZ4X. Je pense qu'il est raisonnable de s'attendre à ce que le modèle BZ4X de Toyota en version traction, le Solterra ne sera pas disponible en traction, va être aux environs de 44 995 qui est le même prix qu'on voit pour la plupart des modèles de base de VUS électrique. Mais Subaru, s'ils veulent avoir accès aux subventions du gouvernement fédéral au Canada, c'est une contrainte qui est euh, nationale, en fait, à l'échelle de tout le Canada, ils vont devoir s'assurer que le modèle de base est 45 000 ou moins. Puis là, c'est là que je me questionne. Parce que si le Soltera est à vendre 45 000 en version de base d'attraction intégrale avec toute l'autonomie, avec toutes les capacités en route, avec l'attraction intégrale à 45 000 avec les subventions, ça va être vraiment intéressant. Mais c'est à suivre, le prix n'est pas encore annoncé, puis à ce qu'on me dit, tous les modèles disponibles pour l'année prochaine sont déjà vendus, donc ça risque d'aller un an plus tard. En tout cas, moi, aujourd'hui, le Terra et le BZ4X, c'est les premiers VUS électriques qui vont sortir, qui j'ai l'impression pourraient fonctionner pour euh, mes besoins dans la mesure où à la maison, on a seulement un seul véhicule, il euh, faut que ce véhicule-là, je puisse aller euh, dans le bois avec, bon, ma famille, un chalet, bon ça fonctionne. Euh, mais là, ça nous amène à une autre question qui est les subventions. En fait, comme vous savez, au Québec, il y a un programme qui s'appelle Roulez Vert, qui est extrêmement populaire puis qui a eu un impact extrêmement significatif sur la vente de véhicules électriques. On le voit au Canada, deux provinces qui offrent des subventions substantielles pour les véhicules électriques, c'est le Québec et la Colombie-Britannique. C'était les deux provinces où ils s'en vendent plus. L'Ontario avait un programme de ce type-là il y a quelques années. Ils ont mis fin à ce programme-là, puis aujourd'hui, bien évidemment, ils ont beaucoup plus de véhicules électriques au Québec. Donc, on va regarder les rabais. Ça, c'est l'état actuel. Mais ça va changer dans le budget, puis on va en discuter. Donc, rabais pour un véhicule neuf, vous voyez, on est sur le, la page du programme roulé vert. Pour les véhicules entièrement électriques qui ont été achetés, qui euh, sont achetés jusque dans les prochains jours et qui seront livrés aussi euh, ce printemps. Euh, donc pour les véhicules entièrement électriques, c'est 8000$ de rabais sur un véhicule dont la valeur, le prix total, euh, en fait là, je crois que c'est le prix avant transport et préparation, puis avant certaines options, est de 8000$. Donc ça c'est super intéressant. Pour les véhicules hybrides branchables, c'est là que c'est particulier c'est là que ça va changer. En ce moment, c'est 4000$ ou 8000$ de rabais en fonction de la capacité de la batterie, mais vous voyez, il n'y a pas de valeur qui est affichée ici. Puis, honnêtement, ça a l'air d'être aux environs 18 kWh, mais je connais pas exactement les chiffres, puis je ne m'en pas nécessairement là-dedans. Ce qu'on constate, par exemple, c'est qu'un véhicule comme le RAV4 Prime de Toyota, qui a relativement une grosse batterie, 18, quelques kWh, est admissible aux 8000 Mais un modèle comme le Outlander PHEV, qui avait une plus petite batterie, comme le Escape, aussi branchable, il avait seulement accès aux 4000 Bon, les véhicules à pile à combustible, si vous êtes fan de la Toyota Mirai et de la seule station de recharge d'hydrogène au Québec, euh, c'était 8 000 Les motocyclettes électriques, 2 000 euh, Donc, pis pour les véhicules usagés, il y avait un 4 000 aussi. Puis là, ben, on entend toutes sortes de choses dans les médias dans les derniers jours à propos de, euh, en fait, bon, ça va être quoi, là, les, les nouveaux rabais. Puis il y a comme des flous, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'informations. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Google, puis on va chercher exactement c'est quoi qui est écrit dans le budget. Donc, moi, j'ai pour mon dire que dans la vie, il faut chercher exactement ce qu'on veut sur Google si on veut avoir exactement ce qu'on veut. Donc, ce qu'on veut, c'est le budget 2022 à 2023 du gouvernement du Québec. Puis, on veut pas trouver un article de presse, on veut trouver le budget lui-même. Donc, on va écrire « ministère des finances » parce que pas par grand monde cherche ça sur Google. Puis ça devrait nous amener exactement à une publication du ministère des finances. Vous voyez, plan budgétaire 2022-2023 est directement là. Donc, on arrive, il y a 470 pages. Évidemment, vous n'avez pas besoin de regarder tout le document. J'ai fait mes recherches. Donc, on tape « rouler vert » parce que c'est ça qu'on veut savoir. Et boum à la page F8 221 de 470, ben on a les détails du programme roulez vreil bon, évidemment, ce qu'on dit, c'est qu'il va être reconduit, puis le gouvernement, euh, pour euh, refléter la réduction des coûts additionnels des véhicules électriques présents sur le marché, va avoir des modèles à composition interne comparables tout en favorisant l'acquisition de véhicules ayant une meilleure autonomie électrique et un meilleur potentiel de réduction. Donc. Ce qu'on dit, c'est que les véhicules électriques coûtent de moins en moins cher par rapport aux véhicules à essence. Évidemment, c'est parce que le prix des voitures est devenu complètement fou. Euh, puis, le prix des voitures à essence aussi a augmenté. Mais bon, euh, vous avez le droit à votre opinion. <rire> Donc, le 8000 en fait, pour les véhicules neufs entièrement électriques, il change. Il devient 7000 parce qu'on dit que l'écart se réduit. Puis... Ben, écoutez, un RAV4, il y a euh, XLE, par exemple, traction intégrale, il y a 10 ans, ça coûtait 29 000 Aujourd'hui, ça coûte environ 10 000 de plus. Puis, c'est vrai que dans bien des cas, les modèles hybrides branchables ou électriques sont plus près des prix des véhicules thermiques. Euh, mais c'est pas à mon avis parce que le prix des véhicules électriques a significativement diminué au contraire. Pour les véhicules hybrides branchables, 5 000 Donc, si on revient ici, là, on avait 4 000 ou 8 000. Mais là, il y a juste un chiffre. Il n'y a pas de taille de batterie non plus qui est mentionnée. Donc, c'est 5 000 Puis là, ça, je, je me questionnais, je me disais, mais, mais est-ce que ça veut dire que ceux qui avaient 4 000 de rabais ont maintenant 5 000 de rabais? Puis, ben, plus j'y pense, plus c'est la seule interprétation que je peux me donner. C'est que plutôt que de mettre un critère sur la taille de la batterie puis d'avoir deux niveaux de subvention, on va avoir un niveau de subvention qui va être le même pour tout le monde. On va avoir certains perdants, entre autres, la rav Prime, un de mes véhicules préférés sur le marché. 5 000 de rabais à partir de maintenant, ça c'est plutôt clair. Euh, D'autres modèles, comme le nouveau Outlander PHEV qui n'est pas encore disponible, passerait de 8 000, il aurait hypothétiquement 8 000 de rabais, il va en avoir 5 000. D'autres modèles, comme le Ford Escape hybride ou la Toyota Prius Prime, qui euh, est un véhicule intéressant, peut-être une alternative à ce qui était la Bolt, mais ce véhicule-là, il y avait 4 000 de rabais dans le passé au niveau provincial, 2500 fédéral 2500 ben, il devrait aller chercher euh, il devrait aller chercher en fait un 1 000 Puis, euh, ce qui ne devrait pas changer, puisque ça ne pas pas le gouvernement du Québec, c'est les rabais au fédéral. Donc, un véhicule par exemple comme le Rav4 Prime devrait conserver son 5 dollars de rabais fédéral. Le nouveau Outlander PHEV devrait aller chercher ce 5000 dollars $-là. Et un véhicule comme la Prius Prime va conserver son rabais fédéral de 2500 dollars. Donc, le rabais total pour une Prius Prime devrait passer de 6500 à 7500 Pour le RAV4 Prime, ça va passer de 13 000 à 10 000 Pour le Outlander PHEV qui avait dans le passé, dans la version 2022, 6500 de rabais, on peut s'attendre à avoir 1 1000 additionnel au provincial, 2500 additionnel au fédéral à cause de la taille de la batterie, puis là, ça nous donne 10 000 de rabais, effectivement, la même chose que le RAV4 Prime. Donc ça, c'est intéressant. Euh, ben c'est intéressant, ça veut dire que certains véhicules hybrides branchables, pour les bon, euh, pour ceux qui avaient des plus petites batteries, qu'en fait, on gagne en, en subvention. Ça, c'est quand même intéressant. Dernier sujet. Euh, bon, je conduis un RAV4 J'ai fait, dans les deux dernières années, deux crevaisons. En fait, un pneu endommagé, puis une crevaison en roulant sur des chemins forestiers. Euh, puis je me suis dit, bon, là, je me garde. Je veux des pneus qui ne brisent pas. J'ai fait mes recherches. Il y a beaucoup de modèles, en fait, de pneus en route qui sont disponibles pour la, la taille de, grand, de grandeur de pneus que j'ai, qui est 225-65R17. C'est une grandeur qui est très commune dans les VUS compacts. Beaucoup, beaucoup de modèles, que ce soit un RAV4, un Outback, un Forester. Il y a beaucoup, beaucoup de modèles qui, qui ont ces grandeurs de pneus-là. Puis, bien évidemment, il y a toutes sortes de prix de pneus. Là, je vous présente le site de pneus là Je suis pas commandité, je n'ai aucun avantage à faire ça. Euh, c'est juste que je trouve que c'est un bon site pour se donner une idée des prix. Puis après ça, ça vaut toujours la peine d'aller voir euh, l'endroit où on fait poser nos pneus ou le magasin. ou Par exemple, moi, j'ai aussi appelé chez Costco pour voir c'est quoi les prix. Euh, ça vaut toujours la peine de magasiner. Il n'y a pas une seule source fiable. Et des fois où j'ai acheté mes pneus Costco, des fois où j'ai acheté mes pneus sur pneus en fonction d'exactement le modèle que je voulais, c'est pas tout qui était disponible partout ce c'était pas toujours les mêmes prix. Euh, donc en fait, ça vaut la peine de magasiner. Puis, dans les pneus hors-route, le Saint-Graal, le pneu le plus connu, euh, c'est toujours le BF Goodrange All-Terrain KO. C'est comme le modèle le plus populaire de pneus hors-route. Pour les VUS, mais là, quand j'ai regardé les prix, 271 du pneu, donc 1087 plus taxes. Euh, Avant un petit rabais postal de 50 je trouvais que c'était un peu cher. Puis, euh, bon, j'ai parlé à des gens, j'ai été discuté sur des groupes euh, de rav 4 sur Internet, j'ai parlé à quelqu'un qui euh, bon, euh, roule beaucoup en forêt, puis euh, j'ai posé mon choix sur le Cumo Road Venture euh, en grandeur originale parce que vous avez le droit d'augmenter, en fait, la taille de vos pneus jusqu'à 3%, ou je crois que ça a changé un peu récemment, là, mais essentiellement, vous avez le droit de mettre des pneus légèrement plus gros sur votre véhicule au Québec. Toujours aller voir les règlements de la SAQ, ou du Code de la sécurité routière. Euh, mais j'ai décidé de pas faire ça, en fait, parce que j'ai un pneu de secours qui est euh, plein de diamètre, mais pas, pas plein de largeur dans mon véhicule, puis je voulais qu'il reste compatible, euh, puis pas causer de problème si je devais utiliser le pneu de secours, donc j'ai acheté des Road Ventures dans la grandeur originale, qui est un pneu renforcé là, ou extra load, euh, mais qui est moins renforcé en fait que le BFK Drench. Puis là, j'avais tellement peur que ce soit bruyant et inconfortable. Je les ai installés, je les ai essayés sur la route, dans la neige, puis ça a super bien été en fait. Euh, je suis vraiment content. Donc, reste à voir comment ça va se passer cet été. Euh, mais je pense que je vais gagner en traction tout en ayant des pneus qui offrent, je euh, veux, veux pas, là, ça reste une grandeur normale, un confort qui est adéquat dans mon véhicule l'été. Donc ça, ça conclut en fait notre épisode d'aujourd'hui. Euh, donc on va se dire à la prochaine. Puis on a un excellent challenge 100 km, défi 500 km, excusez-moi, qui s'en vient avec un autre véhicule électrique qu'on a essayé récemment chez JN Donc restez abonné à la chaîne, cliquez sur la petite cloche pour être notifié quand cette vidéo-là va être disponible. Merci.